0: V dnešním díle si budeme povídat tvůrci naší nové inscenace Frankenstein s režisérem Michalem Zetelem a dramaturgem Michalem Sodomkou a s jejich dvěma hlavními představiteli Monstrem Adamem Jourou a jeho stvořitelem Viktorem Vítkem Hoffmanem. Dnešním dílem vás provedu já, Matěj Kašík, který na to celé řekl ano. Pane režisére, Michale, můj
1: kamaráde, jak by řekl Arnošt Goldflam, nemáš tu nějaký řídky? Po té, co jsme doplnili, zkompletovali scénu a máme tam všechny neony, tak bych řekl, že to je řádně zahuštěný prostor a když je tam prázdno, tak kouříme, kouříme a dýmíme, protože je to horor. Takže řídky to teda rozhodně není. Zdravím Arnošta golfama.
0: Pánové, potřebuje lidstvo umělého
2: člověka? Myslím si, že to je zrovna otázka, jako na kterou se snažíme i naší inscenací odpovědět, ne jestli lidstvo potřebuje umělého člověka, ale jestli je to vůbec dobrý nápad, jako snažit se stvořit umělého člověka. Že to si myslím, že už jenom přemýšlet nad tím, jestli to je dobrý nápad, no. Jako, myslím si, že na to nějaká přímočará odpověď neexistuje, jestli je to dobře nebo ne, ale samozřejmě umělé inteligence nám pomáhají v našem normálním životě a
0: to se dá taky nazvat nějakým umělým člověkem. Michale, jde přímočeře říct jestli jsou nějaká současná témata mladých lidí? Nebo co říkáš na současná témata mladých lidí? Asi
1: to rozhodně si to netroufám nějak hodnotit, protože otázka, co je to mladý člověk. V jejich světě, řekněme, 15 plus se úplně nepohybuju, protože děti mám mladší zatím a já sám přece už jenom jsem vykročil do té druhé půlky života, takže... Takže asi se mi to těžko hodnotí, ale řekl bych, že se pohybujeme inscenačně v prostředí mladých lidí. To znamená internet, sítě, YouTube, streamování a tak dále a tak dále. Ale jako jak, jaké to je, nebo že bych to hodnotil, asi si netroufám vůbec nějak hodnotit. Myslím si, že pokud to může někdo hodnotit, tak jsou to asi ti, oni, mladí lidé a je dobré se ptát, jak tak ostatně dva tu máme, tak hovořte chlapci. No tři ne. Tři, pardon, ale ty působíš tak zralé, Michal. No, děkuji, <laughs> K tomu se možná ještě
0: dostaneme. Co chcete poslat do světa za informaci, když diváci schlédnou Frankensteina, našeho Frankensteina?
1: Podstatný není ani to, jestli je dobrý nápad vytvářet umělého člověka, nebo co se týče naší inscenace, ale myslím si, že je dobré se ptát, jako proč, proč to dělat? Jaké jsou pohnutky to dělat? Viktor Frankenstein to dělá proto, aby překonal bolest ze ztráty blízkého člověka a snaží se přírodu zdokonalit, ale to, že člověk je smrtelný a že máme nějaký omezený čas, si myslím, že má velice dobré důvody evoluční, proč to takhle je. A pokud se člověk vytvořit dokonalého člověka, což je ten jeho hlavní motiv, ne umělého, ale dokonalého a má pocit, že je potřeba to začít úplně od začátku, od první kmenové muňky, tak si myslím, že může každý pracovat sám na sobě. A jako bolest je tu taky z nějakého důvodu evolučního ať už jako fyzická bolest, asi není dobrý. Přikládat holou rukou koks do kamen, že a nějak se tam s tím hrabat, to na, tam to tělo řekne, že to není dobrý. A ta duševní bolest nebo emocionální bolest taky má nějaký význam. Ký člověka nějak zdokonaluje, posiluje, učí ho nové věci. A myslím, že kdyby člověk nezažil ztrátu blízkého člověka, tak nemá šanci vědět, že k těm, který to ještě má, má šanci nějak změnit vztah, jak rozvíjet ten vztah s nima a zažít s těma lidma. Ten čas je omezený a proto je potřeba ho využít dobře. A i to uvědomění, jak po té ztrátě je strašně cená věc, ale on vlastně, Viktor Frankenstein, že obdobá naší společnosti. Máme technologie, které překračují naše morální a emocionální schopnosti a my nevíme, co s tím. Ostatně teď je aktuální kauza Facebook. Mark Zuckerberg říkal, že stvořil Facebook, aby pomohl lidem, aby si lidé byli blíž. Ale Facebook je základní nástroj rozdělování světa, šíření dezinformací, manipulování s lidmi. Myslím si, že to nebyli ho původní, Jak jasně chtěl na tom dělat peníze, OK, je to podnikatel, ale myslím si, že ho cílem nebylo jako rozpoutat informační kybernetickou válku, to asi určitě ne. Tak toto to jsou, myslím, ty podstatné otázky. Jako pro, proč bych to měl dělat? Proč to Viktor dělá? A Taky na to dojede. No. Tak za mě takhle.
3: Jestli ještě můžu do toho vstoupit, tak já mám pocit, že usudky, můžou být různé, můžou být různé činy, které se stanou. Může se něco opravdu hodně nepovést, jako v případě toho, co udělal Viktor. Ale pak je taky ještě hodně důležitá otázka toho, jak se pak člověk k té chybě postaví. Což je podle mě další zásadní téma hry. Nejenom co udělám, jak to udělám, ale i jak se postaví k těm důsledkům. No. Obecné téma, které je takové jako civilní i třeba pro
1: člověka, který není třeba úplně génius, tak to myslím taky je hodně důležitý. Jo, čili odpovědnost obecně. Mm-hmm. Z mocí roste odpovědnost. A to myslím to, co Viktor úplně ne- ne- nedohlídne. Mm-hmm. Nehledě k tomu, že je dost těžko chtít po bytosti, u které toužíme u ní vytvořit jakoby svobodnou vůli, tak je těžké po ní potom chtít jako ho ovládat. Jako to, to je prostě... Jako paradox, nemůžeš vytvořit samostatně myslící bytost, ať už je to algoritmus, který se učí a nějak, nějak se rozhoduje, anebo je to opravdu android a pak po něm chtít, aby poslouchal toho Ale To Myslím to, si, že ta paralela jako božskému stvoření člověka je jako nabílední, jo. že to je těžko, těžko nám dát svobodnou vůli a pak chtít, abychom se chovali určitým způsobem. No. Žádrově bude to, bude to horor?
0: Červená knihovna, nebo to bude nějaký to je. Já si myslím,
1: že to je společenský thriller z prvky hororů a traky komedie. Takhle bych to z žánru zařadil já.
0: Asi je nutné opravdu říct divákům, že ten rozhovor teď vzniká zhruba dvě hodiny před premiérou. To je pro herce poměrně nestandardní čas. Pro koho je tato inscenace určená?
3: Několikrát padlo, že by ta inscenace měla být pro teenagery a pro mladé lidi. Ale já si myslím, že ta témata té hry jsou obecná a já doufám, že to může být velmi zajímavé se na to dívat, třeba i pro starší diváky, které by jsme touto instancí určitě nechtěli jakkoliv dostávat ze hry. a věřím, že si i oni tam můžou hodně najít a že tam jsou obecně platné věci. Doufám, že to opravdu nebude jenom pro teenagery, i když jsme se snažili, jak už říkal režisér, přiblížit tomu nějakému jejich světu. Já myslím, že ta inscenace troufám si říct, že opravdu může. Zaujímul, doufám, v to
1: široké spektrum diváků. Ale myslím, že je dobré zmínit, že to asi není úplně pro děti, protože je to vlastně docela krutá, krutá věc, jsou tam nějaké scény násilí a, ta, a tak dále, takže si myslím, že tak 12, 11, 11+, plus, 12+, nic takového, že pro prostě druhý stupeň základní školy si myslím, že už je to stravitelné téma.
0: Rozhodli jste se napsat
1: si Frankensteina
0: sami, bude se tedy jednat o vlastně světovou premiéru. Jak se vám
1: psalo, pánové? No skvěle, protože Michael má zručnost jako autora dialogů a, a scén. Takže já jsem v podstatě byl k původcem nějaké kostry nějaké myšlenkové zápletky. Michal to ověsil, ověsil dialogy a udělal z toho ž, ž, živé lidi, si myslím. No. Tak já tuhle zručnost nemám já jako psát dialogy, tak aby v nich bylo obsaženo jak v té textové, tak podtextové rovině všechny ty dělové fakty a tak to, dále. To je, to je Michalová parketa a ta spolupráce byla překvapivě hladká. Myslím, že já bych, možná i řekl, že vznikl nějaký tým, který třeba bude mít nějaké pokračování u dalších dalších adaptací, u dalších scénářů, protože to pro mě bylo naprosto ideální spolupráce. Já řečním a Michal pracuje. (laughs) Adame, hrajete Monstrum.
0: Zkuste ho pár slovy charakterizovat. Jaké je Monstrum ve vašem podání?
4: já si myslím, že to je velmi inteligentní bytost, která moc dobře ví, co dělá. S tím, že vlastně mě na tom hrozně baví, jak se vlastně od toho zrození, z toho v uvozovkách dementního člověka stane někdo, kdo je naprosto geniální a dokáže potom nakládat
0: se vším, co se mu vlastně postaví do cesty. Stejná otázka na tebe, Vítej, z pár slovy charakterizovat Viktora. Viktor Frankenstein je
2: Mladý, ambiciózní a velmi inteligentní, ale má jeden problém a to, že naprosto nerozumí ani svým pocitům, ani pocitům lidem okolo sebe. Já si myslím, že Viktor je v něčem takový chameleon, který se snaží s lidma jednat tak, jak by jim to možná bylo příjemné, nebo spíš jak je to příjemné jemu. A vlastně ve chvíli, kdy přijde v jeho životě velmi důležitou osobu, která pro něj byla vzorem, vlastně se objevuje ta nejsilnější emoce, která vlastně provází, mám pocit, celý, celý ten příběh, proč vlastně, to jsme u otázky, proč stvoří monstrum, a to je nějaké neporozumění bolesti, svý vlastní bolesti, který prostě nemá pod kontrolou, on je zvyklý z těch veškerých pokusů chemických i přes jeho YouTube marketing a takhle, že všechno má naprosto pod kontrolou a najednou se stane něco, čemu nemohl zabránit, co se prostě muselo stát, a neví, jak s tím naložit.
1: A ještě si myslím, že je důležité říct, že on vlastně všechny věci řeší jako problém jako intelektuální. Všechno se dá jako přemyslet. Ale myslím si, že, že člověk není jenom to, co dělá, a jaké dělá činy, a jaké má proklamace a, a, a stanoviska, ale tím, jako jak myslí a jak cítí. Myslím si, že on je v určité fázi jako osobnosti nezralý. Prostě. To je ta past. Na druhou stranu se ukazuje, že ale žije ve světě, kde jako neexistují morální brzdy. Jo? Tam vlastně není nikdo v jeho životě po odchodu té důležité bytosti, kdo by ho nějakým způsobem proti protistranu, kdo by ho korigoval, který má pocit, že všechno zvládne sám. A až je kolem spousta zraněných a <laughs> i mrtvých lidí, tak teprve zjistí, že všechno sám nezvládne. Člověk nemůže fungovat jako, jako sám.
3: Tak on zároveň tím, jak je génius tak mu nějakým způsobem unikají opravdu jako základní věci, kterých čas od času selže a selže zásadně. Když mu přijde něco vlastně jednoduché, tak jako by ho to nějakým způsobem nebavilo, nebo potřeboval to nějak vyřešit, buď to nějakým přeskočením té věci, podceněním té věci, z toho pak kupí ty chyby a může být sebe víc geniální a je tam průšvih, no.
0: Nějakým způsobem porovnat, nevím, jestli použijeme možná slovo, srovnat Frankensteina
1: s hrou, kterou si tady dělali ještě před covidem, a to je Amádem. Je, je tam určitě paralela. V podstatě jak Amadeus, tak Viktor jsou jistým způsobem geniální bytosti, uh, uvězněné řekněme v mentalitě nebo v těle dítěte, částečně. Uh, myslím si, neorientace sta- ve vztazích a hodnota vztahů uniká oběma. A vlastně oba tvoří monstrum. Amadeus nevědomně vytvoří Salieriho, nebo respektive na základě Amadea vznikne vlastně něco, něco podobného jako monstrum. Samozřejmě Salieri jedná sám za sebe a monstrum je vytvořeno záměrně, ale ty následky jsou vlastně velice podobné a tak tam tu paralelu vidím. A co se týče inscenačního postupu, tak musím říct, že vlastně jsou to dva roky, nebo celé dva roky od premiéry Amadea a přece jenom už jsme za něm divadle. Jo, jo, jste, jako ten soubor je vyhranější, ti mladí herci, který já jsem měl v Amadeovi, máme teďka tady, tak jsou vlastně úplně někde jinde, co ty týče zkušeností, vyhranosti a tak dále, soubor hraje víc dohromady, i ty podmínky se tady jako změnily a díky Amadeovi jsem mohl dělat Frankensteina tímhle způsobem za tak krátkou dobu a takhle efektivně a intenzivně, takže jako, ano, nelze to od sebe, od sebe oddělit ty vincenace. A kdybych si teďka Přál, abyste řekli, vlastně nejlepší
0: moment celé té instanace. Vybavili byste si takový moment. No za
2: mě, já si teda šíleně užívám dialogy Viktora se svojí přítelkyní s Bětkou. Už jenom tím, že s Eliškou Navrátilovou, s představitelkou vlastně Elizabet jsme se potkali jen u babičky, kde ona hrála barunku, já, já Orlíka, ale žádný velký příběh tam vlastně spolu nemáme a Myslím si, že jsme došli do nějakého stádia napojení na sebe, kdy se zároveň v těch dialozích překvapujeme a cítím se tam, samozřejmě i s jinými kolegy, ale s Eliškou se cítím na jevišti bezpečně a, a nebojím, se, nebojím se znovu pokračovat v nějaké té organické přirozenosti, které ty dialogy nabízí, toho vztahu a nějakého vývoje toho, toho vztahu v dalších, v dalších fázích, fázích té inscenace.
0: Mm-hmm. A dáme jaký je váš nejlepší nejlepší moment? Já si celkově užívám
4: všechny ty stvoření, které jsou vlastně v první půlce, ale za mě asi část, kterou si užívám nejvíc, tak je druhé stvoření, kdy Monstrum začne tak už lehce chodit. v vozovkách. Je nejvíc dementní. Takže no, to mi přijde jako to, to je jako scéna, na kterou se těším vždycky. Asi jako nejvíc. Že vlastně potom potom je škoda, když už ta scéna končí a pak už je to Monstrum zase dokonalejší, tak si říkám, že
0: kdyby tam byla třeba ještě jedna scéna... to si vlastně nejvíc užíváš momentu,
4: který tam není. Ano. ano, ano, ano.
0: (laughs) A to jsme vlastně slyšeli teďka, ty nejlepší momenty od herců. A co nejlepší moment z toho druhého
1: břehu, tedy z břehu režiséra. Já mám nejradši moment, kdy je závěrečný dialog Monstra a Viktora před stvořeného a stvořitele vlastně vrcholí ta inscenace. Jednak si myslím, že ten dialog, neže by nebyl hotový inscenačně, to je, ale myslím si že že herecky ještě poroste a bude se vyvíjet, což myslím, že je předpoklad každé dobré scény, že tam je potenciál, že se ještě bude měnit, než je hotová a zavřená a baví mě na tom to, že domělí nepřátelé, vlastně, jak se tam ukazuje, jak strašně blízko si jsou, tam je vidět, jak nenávist a láska jsou strašně blízko Vždycky. sebe. Mm-hmm. Ti domělí protivníci jsou vlastně jako bratři, nebo jo, je, tam, je tam nějaká až zrcadlová podobnost. Dalo by se to zakončit tak, aby to dopadlo dobře, ale to je podle mě ta, ta lidská, to je ta největší slabina člověka, jako odpustit někomu, odpustit si. A myslím si, že lidi často nevidí, a já s tím mám samozřejmě taky problémy, že naši nepřátelé jsou ti, co nás učí jako být lepšími lidmi. Viktor tam má šanci to pochopit. A dokud budu věřit do poslední vteřiny, že je tam naděje na, na usmíření a na nějaký dobrý konec, tak do té doby je to fantazie prostě. A čím dál se ten moment oddaluje k konci inscenace, tak tam, tam je to nej, pro mě nej, nejzajímavější. Co si vlastně odnášíte
0: ze zkoušení Frankensteina? Pro každého z vás někde prostě vevnitř. Co si, co si odnášíte z této instalace, z tohoto zkoušení?
3: Vedle toho, že tady mám možnost dramaturgovat řadu hrozně zajímavých projektů, tak tohle byl nějaký úkrok k tomu, že mám v sobě obrovskou potřebu nějakého psaní autorského, dramaturgování nějakým způsobem pasivní. Tohle je zase prostě taková jako aktivnější práce a to pro mě bylo strašně fajn vidět. Vidět, jak ten text se rodí, samozřejmě i jak se prostě postupně mění a potom musím říct i ten obecně celý proces byl pro mě obrovským důkazem toho, jak divadlo může být tvůrčí. I prostě dramatur, který jako velmi často na zkouškách jako chybí, dělá si ten takzvaný odstup, tak najednou na jedné zkoušce třeba není a říká, že mora, co se na té zkoušce stalo, já tam chybím v ten moment, já jako už se že až tam budu znova a budu zvědavý, co tomu jako ti ostatní přinesli, tak tenhle ten pocit té absolutní svobody, kterou měli všichni, kdy opravdu nikdo se nemusel dát říct svůj názor, tak to bylo prostě hrozně fajn, hrozně zajímavé, hrozně obohacující a... Myslím, že i lidsky to bylo velmi zajímavých šest týdnů při této krásné práci za mě.
2: Teď já, já odpovím na tuto otázku a už se od mikrofonu rozloučím, protože jak se lidově říká mi začíná cvakat prdel. A... <laughs> Ve mně zůstala ta myšlenka právě té zodpovědnosti za to, co člověk někdy i nezáměrně udělá, jaký to může mít dopad právě pro budoucnost toho, co to to udělá, ale i pro budoucnost lidí, kteří okolo toho člověka jsou. Vlastně zapřemýšlet si si víc nad tím, že cokoliv, co co člověk udělá, může mít ten ten butterfly efekt, který může dopadnout úplně, úplně jinak a vlastně nepochopitelně, než bylo zamýšleno.
1: No já bych asi navázal na Michaela a, a řekl bych, že si to naším poznání, nikdy nenapadlo, že budu dělat tenhle žánr. Jakoby vlastně, žánr, v podstatě se vyhýbám žánrovkám a tady mě překvapilo, že to jde, že to jde takhle, takhle vlastně v podstatě jakékoliv téma zpracovat tak, aby mělo Spát, děj, napětí a zároveň nějakou hlubší myšlenku. A nejvíc si odnáším to, že i s týmem, který člověk, jako není takzvaně jeho soubor a je tady vlastně jenom hostem, tak se ve velice krátké době dá vytvořit společně atmosféra, která umožňuje, tak jak řekl Michal, prostě to, že jsme na tom dělali všichni dohromady, tak se násobí ty, ty potenciály a, a není to tak, že vezmeme text, který někdo napsal, my ho nějak interpretujeme a pak to naučíme takzvaně herce a tady to opravdu vznikalo jako kolektivní dílo s přínosem všech a ta atmosféra byla neuvěřitelně tvůrčí. A to se netýká jenom herců, to se týká, narážili jsme na různé technické problémy, ale vlastně v velice krátké době, díky tomu nastavení toho celého týmu jsme dokázali, jsme to vlastně zvládli. A to nejenom tak, jako, že zvládli, uf, přeplavili jsme na druhou stranu, ale že to byla poměrně příjemná vyhlídková plavba, u které vznikaly jako krásné věci.
0: Aha. A poslední závěrečná otázka. Proč musí, nebo měl by
1: šumperský i mimo šumperský divák přijít zrovna na Frankenstein? Myslím si, že samozřejmě váš repertoár neznám tak dokonale, ale myslím si, že jsou to zase nové polohy, v kterých může vidět své oblíbené herce. A je, myslím, že ten, je v tom vidět minimálně část potenciálu, kterou ten soubor a divadlo má. A já si myslím, že tam je řada překvapivých momentů, jako jak technických, tak hereckých, Je dobré to vidět prostě. Děkuji za rozhodl.